0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NovaCast. Eu sou o Gabriel e sou engenheiro de software aqui da no NovaTix.
1: Oi pessoal, eu sou a Bia, eu sou sócio aqui da NovaTix, atuo como designer de produto e sou head de design de pessoas também.
2: Fala galera, meu nome é Thiago, eu também sou sócio aqui da NovaTix, atuo como tech lead e sou responsável pelas áreas de tecnologia e comunidade aqui da NovaTix. Oi,
3: pessoal, eu sou a Erika. E hoje eu também sou designer da Novatix e participei da primeira turma do Novatix Academy até dezembro de 2021.
4: Fala galera, meu nome é Felipe, sou engenheiro de software na Novatix. Entrei junto com a Erika como estagiário ano passado e agora eu trabalho como engenheiro de software aqui dentro da Novatix.
5: Fala galera, eu sou o José Fortes, entrei aqui como estagiário junto com o Felipe e a Erika. E agora eu estou atuando como engenheiro de software com a NovaTix também.
0: E muito bem, apresentações dadas. Hoje vamos falar sobre a transição da universidade para o mercado de trabalho na TI. Vai rolar a introdução agora. <risos> Bom, antes de começarmos o tema em si, é importante trazermos uma contextualização do mercado atual. E eu acho que é a melhor pessoa para conversar sobre isso, na parte de desenvolvimento, é o nosso Head de comunicação e tecnologia, o Thiago. Vamos lá.
2: Então, o mercado, o mercado a gente falando aqui, o mercado de TI, né? Hoje, ele está passando por um processo que, que é bom por um lado, é, principalmente pro, pro, para os profissionais de TI, que a gente tem mais vagas do que pessoas para, para preencher essas vagas. É, tem algumas pesquisas que saíram no passado que dizem que a gente tem quase ali 400 mil vagas é, que serão abertas, né, somando, vão dar 400 mil vagas abertas até 2024. Tem alguma outra pesquisa que fala que até 2022 a gente vai ter esse número. É, mas, assim, além dessas pesquisas, a gente nota que o, que o mercado está aquecido, e muita oportunidade. É, mas isso também, quando, na visão da, das empresas que precisam contratar pessoas, isso gera um desafio. Né? É, porque torna mais difícil você você achar pessoas para preencher as vagas que estão abertas. É, e além assim de, de, de ser difícil mesmo é, encontrar essas pessoas, ser custoso, é, muitas vezes também tem aquele problema do, 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 do gap né, de, de competências né, você tem uma vaga aberta que você precisa é, de um profissional com, com determinadas competências e é complicado achar, tem muita gente disputando esses profissionais é, e, ou seja, o desafio é grande é um desafio tanto para captar essas pessoas, então o custo disso, é, o, o quanto é, é complicado fazer isso, e também para selecionar a, a, as pessoas que, que se encaixam né, na, nas vagas e pessoas boas, legais de se trabalhar, que vão compor é, bem o, o seu time. É, eu acho que um ponto aqui para a gente colocar também que desse cenário, o que a gente viu que está que acontecendo no mercado, o que várias empresas estão começando a criar programas, né? algumas, começando, algumas já estão rodando esses programas há um tempo já, são programas de talento, de trainee, é, que a ideia é assim, já que, que a gente está tendo esse mercado aquecido com muitas vagas, dificuldade de encontrar profissionais, vamos começar a conectar com a galera que está que tá ali começando, que está saindo da universidade, que está procurando a, a primeira oportunidade de emprego, que está que querendo aprender. É, e, então, a gente tem, viu que isso está tá bem... É, que está em voga no mercado, tem muitas empresas criando os, pro, os programas de talento. Esses programas, na, na grande maioria, eles funcionam assim, né? Há, é uma oportunidade de... de do primeiro emprego, da primeira oportunidade profissional, para a galera da, da área de, de, de TI e, e parte desses programas oferecem tanto o um, um trabalho em assim, si, né, um emprego, uma vaga é, de estágio é, tanto, e é, isso somado é, em alguns casos também alguma trilha de aprendizado para complementar a formação. É, desses profissionais. É, eu acho isso bacana porque, além de estar tá tentando resolver um problema, né, o problema de contratar pessoas, contratar profissionais, eu acho que também é uma forma do, das empresas aí do mercado é, agregar mesmo à comunidade, a, a, retorno, assim, a comunidade, algum retorno, alguém troca para a comunidade, é, na forma de... de capacitação, de repasse de conhecimento, de oportunidade para pessoas que estão começando, então, eu, eu acho isso bacana, a gente sabe né, que na, na, na universidade, muitas vezes, a gente tem formação mais teórica, é, eu também acho que não é papel da, da, da universidade passar a quantidade aí de diferentes frameworks e stacks e linguagens que a, que o mercado acaba utilizando e, e exigindo é, para fazer os projetos. Então, eu acho que isso é, é, esses programas de talentos, de trainee, é uma forma também de, de, de das empresas é, contribuírem com a comunidade, né? É, darem alguma coisa em troca. É, e, e eu acho que essa via de mão dupla acaba sendo, acaba sendo bom para todo mundo.
1: É, bom, eu queria complementar um pouquinho, falando é, mais sobre essa estratégia de capacitação, né, que as empresas estão tomando, né, dentro desse cenário. É, o, a pandemia, ela mudou muito a relação de trabalho, né, em, todo, em todas as empresas, né, com todo mundo. E a, a tecnologia, ela foi uma área que não foi muito prejudicada, né, com a... É, com as empresas migrando para o modelo remoto, com é, pessoas é, de outras cidades trabalhando juntos, de outros países trabalhando juntos. Né? Então, a gente já estava, é, de certa forma, preparado né, para esse cenário é, que chegou para que as, as, as atividades continuassem funcionando do jeito como era esperado. Né? Mas as relações de trabalho em si, elas mudaram é, consideravelmente. Né? E eu acho que aí a gente também pode incluir é, as estratégias de capacitação de cada empresa né então quando a gente fala sobre um estágio a gente pensa muito numa estrutura onde o estagiário tem um, um, uma pessoa que acompanha o dia a dia dela né que tá ali do lado que tá é, acompanhando talvez fazendo alguns ajustes finos ao longo do processo é, e é com é, todos estando remoto às vezes essa estrutura fica muito difícil de ser materializada né então é Fazendo disso um programa de capacitação, uma, uma estrutura um pouquinho mais organizada, que segue uma determinada lógica, que segue determinados passos, também ajuda que essa pessoa que está entrando na empresa tenha o passo a passo da troca de conhecimento, né, de um jeito que seja útil e favorável para eles também. né? Então, eu acho que esses programas eles também vêm num cenário onde a gente está cada vez é, se vendo menos, né? pessoalmente. É acho que eles vêm também para adaptar a nova realidade de relações interpessoais, né?
0: Muito legal isso que esse, essa contextualização que vocês trouxeram. É, eu acho que que igual vocês falaram, né? É, a faculdade cada vez menos ela tem preparado e igual o Thiago falou, ela não é, ela não tem necessariamente o intuito de te preparar para o mercado de trabalho. Assim, e tendo isso como em vista, tendo isso, isso em vista é, o que vocês acham que são os principais gaps? Tanto por parte dos ex-participantes da Academy, aí, o Felipe, a Erika e o José, é, e também por parte da, de, de vocês, da Bia e do, e do Tiago. O que vocês acham que são os principais gaps dessa,
4: do, da faculdade com o mercado de trabalho hoje em dia? Eu posso falar um pouco sobre as minhas experiências, sobre o que eu achei quando eu saí da faculdade. Assim, Apesar de eu ter saído só agora, nesse, de ter realmente formado só agora, a partir desse ano, eu já tinha poucas matérias que eu estava fazendo desde o ano passado, porque só faltavam praticamente o TCC e algumas matérias que tinham restado, mas basicamente eu já estava formado já tinha um tempinho. E eu percebi que se não fosse as experiências que eu encontrei em estágio, e eu não teria me sido capacitado para entrar no mercado de trabalho. Porque apesar da faculdade te apresentar o básico de como aprender lógica de programação, como aprender boas práticas de programação, o fato de você te, mexer na prática mesmo que te dá o, o potencial de entrar em uma empresa, de entrar em um, alguma coisa que você vai fazer, algo dentro do mercado de trabalho. Na academia você vê muita coisa teórica, você até vê alguns trabalhos, mas nada que você realmente vê como um, tra um trabalho a ser feito dentro do mercado de trabalho, entende? Então assim, o estágio, eu já eu tive um estágio anterior a esse e esse tanto o outro quanto esse foram essenciais para que eu tivesse uma algum conhecimento prático mesmo, alguma coisa que eu pudesse exercer e falar não, eu conheço essa esse stack ou eu conheço esse coisa, eu consigo provar para para uma empresa ou para algum que queira o meu serviço que eu consigo fazer esse serviço, então assim é, você sai da fa... Eu aconselho muito, e acho que se eu pudesse voltar no tempo eu faria é, isso, que seria entrar num estágio mais cedo ou entrar numa empresa júnior, porque tanto o estágio quanto a empresa júnior te botam em contato com o que você realmente vai trabalhar no dia a dia. Não te deixa simplesmente focado na academia, porque a academia é uma parte importante, eu ainda acredito que a academia seja essencial para você aprender algumas bases, mas, assim, nessa área eu vejo que você precisa muito de prática e de aprender sozinho em questão de que a faculdade não vai te deixar preparado para o mercado de trabalho. Quem vai te deixar é você e as experiências que você vai adquirir. E é basicamente isso que eu, que eu percebi nesses últimos um ano e meio da faculdade que eu tive.
5: Complementando o que o Felipe estava falando, é, eu acho que essa experiência que a gente tem em estágios realmente é extremamente importante, porque... Além de te colocar em prática, eu tem no mercado, você recebe, digamos que, espécie de mentorias. Né? Tem alguém mais experiente que você que vai estar tá te ajudando a você resolver de uma forma melhor as coisas, digamos assim. É, isso foi algo que foi muito importante para mim. Desde o começo, eu já estou já há cerca de dois anos participando de estágios, etc. E eu sempre tive contato com devs que já estavam há vários anos no mercado. Isso fez uma diferença enorme de tudo que eu consegui aprender, absorver e, e que me levou a chegar onde eu estou hoje, digamos assim.
3: Eu também, não sei quando sei colocar, mas a universidade, ela não. Também que não é o papel dela, né? mas ela também não vai sempre conseguir acompanhar é, os últimos métodos ou o que, que as empresas estão utilizando atualmente. Então, às vezes, os professores vão até tentar trazer algo que é mais voltado para o mercado. Mas como essa não é a função deles é, especificamente, é melhor se você entrar em uma empresa, seja por um estágio, seja através da empresa, para você esteja em contato com o que o mercado exige naquele momento. Porque, principalmente do ponto de vista do UX Design, as coisas mudam muito rapidamente. Eu
2: acho que o mesmo se aplica aí também para a parte de desenvolvimento, essa questão de mudar muito rápido. É, então, cada ano, aí, às vezes menos, em um prazo menor que um ano, surge um, uma nova plataforma, um novo framework, é, alguma coisa diferente que está que começando a ser muito usada no, no mercado e que está começando a ser demandada até para, para os, é, em novos projetos. Né? E é difícil mesmo é, a universidade acompanhar isso. É, também como experiência pessoal, quando eu saí da universidade que, e comecei né, a, a, os estágios e, e trabalhar, foi quando eu vi que eu, é, eu preciso aprender um bocado de coisa ainda é, para conseguir seguir em frente né, com, com a carreira
1: e é, eu acho que tem uma coisa muito legal, assim, da vivência na prática e a vivência em empresas ou em outros contextos que você coloca um pouquinho mais a mão na massa, que é a, a experiência multidisciplinar, né? A gente rara, raramente ao longo da faculdade a gente tem essa oportunidade de é, cruzar caminhos com outras disciplinas também, né? Então, às vezes o design tá com uma ótica muito voltada para o design, o desenvolvimento tá com uma ótica muito tecnológica, e, e a gente sabe que o produto, na vida real, ele é uma mistura, né? É, não só dessas duas disciplinas, mas como uma série de outras também, dependendo do contexto, né? Então, é importante que a gente viva projetos reais para a gente entender aonde... A, a, tudo aquilo que a gente está estudando se aplica, né? E como que ele pode ser complementado com outras visões também. eu acho que não tem como a gente... É, Fazer isso e sentir isso só na teoria, né? Ela precisa vir da, da prática e, e, e da experiência de troca, né? Com outras pessoas do time, né? Então, eu acho que é, realmente o, esse período de transição, ele é uma mudança de chave, é uma viradinha de chave mesmo, né? Então, é, a gente, como... É, falando aí da perspectiva de quem contrata, né? A gente sempre vai procurar pessoas que... Então, com essa, esse jogo de cintura de, de fazer essa virada de chave né? então é importante que a gente entenda esses momentos né? de quanto a gente fica no teórico quanto a gente começa a aplicar na prática e quando tudo isso vai ser unido é, é, em um projeto né? da vida real
0: eu acho que isso que você falou, Bia de, de questão da vivência multidisciplinar é importante porque você acaba, acho que só assim você consegue ter uma visão do produto em si, né é, inclusive, isso vai até numa, numa coisa que eu queria perguntar Para a Érica, para o Felipe, para o José é, se, se eles sentiram algum baque Do que eles aprenderam na faculdade Em relação aos pontos que eu vou falar seguinte com, com o mercado de trabalho Que é com relação às tecnologias Com questão de vivência de projeto E essa multidisciplinaridade que a gente estava falando E sobre essa, a metodologia ágil Que é a metodologia que a gente usa aqui na Novatix, né? vocês sentiram alguma diferença com relação à faculdade e, a... e ao
4: mercado? Eu posso falar sobre um aspecto que eu acho que é um pouco relacionado a isso, que é na faculdade você faz projetos que você entrega para o pro professor ou para a matéria e você deixa eles de lado sem que alguma pessoa use realmente, mas quando você parte para estágio ou para o trabalho você começa a trabalhar em coisas que você vê que as pessoas realmente utilizam, você trabalha em algo em produção, ou seja, que você você não simplesmente deixa de trabalhar naquilo, você tá fazendo realmente constantes atualizações e você realmente tá vendo as pessoas usarem aquilo que você tá fazendo. Então, fica meio que mesclado com essa parte de interdisciplinaridade, que é uma coisa que você só vê quando você trabalha nesses projetos que você... Tá entregando constantemente, você consegue ter conversas com a pessoa de outra área, que a gente conversa com a Erika, com a Bruna, que são fora desse escopo de dev, né? Você vê certos aspectos, certas é, perspectivas que você não estaria vendo se você tivesse só focado nesse mundo de dev, né? Então, assim, você acaba adquirindo conhecimentos e perspectivas que você não estava acostumado. E isso agrega muito para experiências futuras e para o seu trabalho no dia a dia. E em questão assim, de, de faculdade, é, os tech, como vocês mesmo falaram, que a, a, é, mais focado na bolha dev, é, os frameworks e tecnologias vão se atualizando muito rapidamente. Então, assim para a faculdade se manter constante e atualizada é muito difícil, porque mexer em grade de faculdade é uma coisa complicada. É, quando eu comecei a formar, por exemplo, o VS Code, quando eu comecei na faculdade, é, o VS Code nem era nem... Criado, ele estava sendo acabado de ser criado. Então, e hoje, hoje em dia o VS Code é um dos principais decks de, 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 para codar. Então, assim, é o jeito que, essa tecno, que essas tecnologias mudam, é, a faculdade não tem a menor condição de acompanhar. Então é, é muito importante você ter experiências fora dela para que você possa entrar no mercado de trabalho.
5: É, falando um pouco sobre essa parte de metodologia, metodologias ágeis e como é, é ter um trabalho, digamos que feito para um público real. É, que contasse totalmente com a faculdade, que no geral é, ah, você faz aquele aquele programa simples lá, não precisa se importar com usabilidade, não precisa se importar que o negócio realmente seja us, usável pelas pessoas, não precisa ter interface, não precisa ter nada. É, tipo, na faculdade foi basicamente isso que eu tive. Quando eu cheguei na Novartix, tipo, foi um impacto totalmente diferente, porque eu tinha que ter um... A gente tinha que desenvolver um programa que as pessoas realmente quisessem usar que Elas tinham que se sentir confortáveis usando ele, digamos assim. Não era como até o Felipe falou, não era algo que a gente iria só fazer, criar lá depois e meio que descartar porque não ia ser algo útil é. para as pessoas.
3: Lá na UNB, que é o onde curso de design, a gente tem normalmente um semestre só para aprender sobre design classe, e desenvolver o projeto. Então, mesmo que a gente aprenda sobre o que é metodologia, a gente não consegue colocar na prática, então a gente não entende... A gente não sabe exatamente como que vai ser dentro de uma empresa. A gente sabe que existem rituais, sabe que existem papéis, mas a gente não consegue colocá-los em prática. A gente está muito mais focado em entender certos fundamentos sobre design interface e aplicar no projeto. Então, a gente aprende todas as etapas, que não necessariamente elas vão ser seguidas quando a gente trabalhar em um projeto real. Acho que esse foi o maior impacto que eu senti quando eu comecei a fazer estágio. Algumas etapas, às vezes, elas não. A gente, não é viável a gente passar por elas. E eu acho que foi isso que. Acho que isso foi a diferença que eu senti, assim, Quando comecei a trabalhar.
4: Eu posso falar de uma experiência que eu tive com a Novatix Que. Eu, eu tive dois estágios, esse da Nova Tix e o estágio passado. Uma coisa que eu gostei muito e queria destacar aqui, que é justamente o que eu tinha falado anteriormente sobre a questão de você mexer em algo que está em produção. Eu estagiei torno de um mês, ou um mês não, um ano e dois meses nessa outra empresa e era meio que você tentava criar produtos e você mexia, andava de galho em galho na empresa para ajudar em certos setores mas que a maioria das vezes esses produtos não iam para frente, eles acabavam sendo é, desenvolvidos mas eles acabavam não indo para a linha de produção e acabava sendo desistido, que nem por exemplo um trabalho da faculdade que você entrega e nunca mais vê ele na vida. Aqui na Novatix não, a gente já entrou aqui num, num projeto que já é existente, que é o Labor, e que ele realmente é utilizado, tanto dentro da empresa quanto clientes fora. Então, assim, tudo que você faz lá dentro vai ter algum impacto em usuários que utilizam essa plataforma. Então, por essa experiência, pela primeira vez que eu tive com algo em produção, eu achei, assim, que tinha um valor muito grande, e foi uma das coisas que eu mais gostei aqui dentro da É
0: Muito legal, galera. É... Assim, pegando, pegando tudo isso que a gente estava conversando. Você, O que vocês acham que dá, que dá para a gente fazer é, para diminuir esse gap entre universidade e mercado de trabalho? Isso para todo mundo, o assim,
4: que, que cada um de vocês acha? É, em questão de, de empresa, é, eu diria que criar vagas de estágios que não, não precisam muito de capacidade de, de experiência do... Do, do do estagiário, né? Porque eu já vi muitas muitas vagas de estágio que exigem experiência de praticamente uma pessoa que já trabalhou na área. O estagiário tá lá para aprender. No começo ele vai ele vai dar trabalho, ele vai ele vai aprender bastante. Então assim o, o estagiário tá lá para saber como é feita a coisa. Então eu não espere que o um estagiário vá Assim, pode ser que tenha os estagiários com experiência, mas o estagiário, é, o estagiário não necessita ter uma experiência. Então, é muito bom ter esse contato que a, a empresa consiga ensinar ele como, a, como trabalhar dentro da empresa, como fazer as, as tarefas que ele tem que fazer e não esperar que ele já saiba já entrando na empresa.
0: O estágio é justamente o momento de conseguir essa experiência, né?
4: Isso. E eu acho que muitas empresas, por estar bombando essa, essa área, acha que o pessoal já vai entrar sabendo, mas não, a, a, as tecnologias são muito amplas, tem muitas áreas, então é muita coisa que a pessoa tem que aprender e, a, e ela pode simplesmente não estar tá muito dentro da área, então cabe a empresa, principalmente em vagas de estágio, adaptar para a pessoa poder ingressar com mais facilidade.
2: É, é, até puxando esse gancho que o, que o Felipe é, falou, é importante que a gente estava falando muito dos gaps, né? É, é importante mencionar assim, que, apesar da universidade não acompanhar né, as novas... é difícil né, para a universidade acompanhar a, a, a dinamicidade do mercado né, em termos de novas tecnologias, stacks e, e frameworks. Por outro lado, é muito importante também para a galera que está que na universidade que está fazendo essa transição, focar na, na base ali, né, aprender os conceitos, o conceito base... É, tô falando aqui muito da área né de dev que é, de desenvolvimento que é a minha área é, porque é, é, esse é um, um, um conhecimento que que a faculdade passa né e que costuma ser muito bom que é difícil obter depois é difícil você depois com o um tempo é, vencer essas essas barreiras de, de conhecimentos é, fundamentais da da área da área de TI, então, de redes, de complexidade de algoritmos, é, de conhecer alguns estruturas de dados, então, é, ter isso em mente, assim, conseguir é, é, absorver esse conhecimento é, no tempo que você está ali na universidade é, é muito importante para depois o, os gaps serem menores, né, você conseguir vencer esses gaps. E, e um, um, uma uma forma né, de, de se manter ali atualizado e se preparar para entrar no mercado. Um é o, é o estágio, né, como o Felipe falou, e a gente tem também hoje vários cursos de, disponíveis aí, é, tipo, em plataformas que, de fácil acesso né. É, então, você tem ali a Lura e Udemy, que tem uma quantidade imensa de cursos que você pode fazer e tem muito também... O Medium ali tem vários blogs muito bons que, com conteúdo é, é, livre, né? não, não precisa nem pagar para ter acesso. E que a partir dali você pode criar uma trilha pessoal de aprendizado para você pegar, aprender mais sobre alguma coisa nova, alguma coisa que, que o mercado está tá utilizando e que vai te ajudar é, nessa transição.
4: Eu acho que conteúdo não falta, assim. Tem, como você falou, tem Udemy, tem a Rocket City, tem a Lura, tem o próprio YouTube, tem muitos tutoriais de como aprender. O que é importante também ter é foco, porque eu acho que nessa área muito do que você aprende, você aprende por meio. Você não tem alguém te cobrando, você tem que aprender sozinho, principalmente se você quer entrar em algum lugar. Então você precisa ter muita disciplina para aprender por conta própria. E eu acho que isso aí é um dos, dos empecilhos que faz você demorar para entrar, porque você não consegue criar uma rotina e não consegue aprender e, e evoluir. E quando você, você criar, você não consegue ter uma prática para poder realmente exercer. Porque eu acho que você realmente fixa muito quando você vai para a prática. Então, assim, se você for fazer cursos, você pode estar aprender. Mas, assim, eu, o que eu tenho como experiência é que quando você realmente bota na prática, você vai realmente codar para algo que você vai trabalhar ou vai fazer um projeto. É quando você realmente fixa o conteúdo que você estudou. É muito
1: legal isso que você falou, Felipe. E aí... Uh, aplicando um pouquinho mais a, a, a ótica do designer mesmo né a, a faculdade ela foi muito importante para mim para realmente me ensinar a pensar design assim, né? então é, dar todos os recursos disponíveis para que o, o raciocínio ele é, é, se desenrole de um jeito que seja de fato produtivo para entregas de design né e eu acho que tanto a faculdade quanto esses cursos né paralelos é, esses cursos de UX, é, ou alguns cursos um pouquinho mais aplicados de design sprint e tudo mais, eles ajudam você a ter um... quase como se fosse um, um, um cinto de ferramentas, né? Então, ajudam você a construir o seu cinto de ferramentas, e eu acho que o pulo do gato é realmente fazer essa transposição para o real, né? Onde você vê uma situação, você observa, você não entra em pânico e você já sabe exatamente qual ferramenta que vai ser útil ao seu favor, né? É, para aplicar e fazer aquilo virar realidade, né? Então, acho que é, são... são... É, momentos complementares mesmo da, do aprendizado, né? Então, por isso que é tão importante que a gente entre em contato com essas pessoas que estão saindo da universidade para fazer essa transposição mesmo é, e, e pessoas que estão ali com é, todas as ferramentas ali no cinto necessárias para é, ir para frente né? e evoluir e se desenvolver como profissionais dentro da nossa área.
0: Uh, agora... Abordando principalmente sobre a entrada, a gente já conversou bastante disso, mas eu queria entender um pouco mais é, nessa entrada no mercado de trabalho de vocês, assim, tal. Por meio do Academy, do Novatix Academy, o que, que vocês sentiram? Vocês sentiram muita diferença? É, a gente já conversou um pouco disso, assim tá, mas vocês sentiram um baque muito grande com relação à universidade? É, e, assim, é, quais gaps de conhecimento vocês sentiram falta, principalmente tanto de soft skills quanto de hard skills, é, e, e em geral, assim o que, que vocês sentiram?
4: É, eu, eu vou começar falando então que okay, acho que pela universidade, o, se eu entrasse diretamente da universidade para cá, eu teria achado o BAC gigantesco, porque você não vê JavaScript, que é a principal linguagem que você mexe, por exemplo, na, dentro da Novatix, no Novatix, é JavaScript e Hub. É, você não vê nenhuma das duas dentro da faculdade. Você vê, são em matérias isoladas, ou assim, matérias que não estão tá no seu fluxo principal. Então, se eu tivesse só acompanhado a faculdade e entrado direto no estágio da Novatix, o gap teria sido grande. Porque você não vê esse tipo de linguagem. Você vê lógica de programação, você vê como resolver problemas, mas assim, para você sentar e fazer algum código, você precisa estar tá sabendo e estar tá, assim de como funciona a linguagem, de como ela é compilada, de como ela é feita. Então, o gap seria muito grande. Eu, ele, só, ele só não foi grande porque eu já tive experiências passadas em que eu já mexi nessa linguagem por meio de, do estágio anterior que eu tive. E por meio de cursos que eu fiz fora da faculdade, que eu fiz um curso da Rocket City de, de JavaScript. Então, assim, o gap não foi tão grande por conta disso, mas se dependesse somente da faculdade, o gap teria sido muito grande.
0: Teve, é, teve alguma soft skill que você, que você também sentiu algum back, como por exemplo, sei lá, é, a comunicação com o cliente, ou a comunicação com os próprios membros do time, ou coisa assim?
4: Não, esse aí eu achei que, assim, eu estava... a faculdade preparou direito, assim, não sei se se ela deveria preparar um pouco melhor, mas eu não senti esse esse baque tão grande, não.
5: Eu, nos meus outros estágios, eu tive um, digamos que eu trabalhava com ferramentas bem diferentes da que eu trabalho é, hoje em dia na NovaTics. É, na universidade também foram bem diferentes lá, você tem bastante C, C++, etc. Mas que sejam linguagens ainda bastante usadas no mercado, são usadas, digamos que, mas para outros fins mais específicos, e não para a área que eu trabalho atualmente. Então, chegar e ter contato com linguagens como o Reb, por exemplo, foi um, um baque considerável. Só que o lado bom da, da faculdade é que, pelo menos a parte da lógica e todas essas coisas, eu já estava preparado. Então, foi mais uma questão, digamos, que aprender a sintaxe de como a linguagem funcionava e etc, e ler bastante documentação e deu para ir pegando aos poucos como profissional.
3: Eu acho que a maior vantagem de ter entrado no Academy, ao invés de ter entrado direto como designer, foi que é, eu consegui aprender sobre o processo de design e entender como o processo acontece dentro da novatiz, que é importante. Porque daí a gente conseguiu conseguir muito do que do conhecimento teórico e colocar em prática, é, e conhecer, antes da gente entrar na empresa, porque dependendo da, assim, de empresa para empresa o processo pode mudar um pouco os também eu já passei de outro estágio, em que os rituais eles aconteciam de uma forma um pouco diferente então cada empresa vai adaptando e acho que acho que essa foi a maior vantagem
0: muito legal galera eu acho que, que agora assim por fim imaginando que que você ouvinte é, tá nessa etapa de, de, de fazer, de ingressar no mercado de trabalho, tá procurando um estágio. Quais as dicas que você pode dar pra gente, Bia?
1: Bom, gente, então falando um pouquinho é, pela perspectiva de pessoas, né? Então, da galera que tá recrutando, né, que tá procurando estágios, é, estagiários, né, dentro do mercado de trabalho, eu acho que tem algumas dicas que conectam um pouquinho o que é, a Érica, o Felipe e o José falaram ao longo desse, é, é, desse cast aqui, é, a gente tá realmente procurando pessoas que é, já tentaram colocar alguma coisa em prática, assim. Eu acho que isso é muito importante para qualquer estágio que você entre, para qualquer lugar que esteja recrutando também, porque é, é aquela ele indica que a pessoa está correndo atrás de colocar as coisas em prática, né? E isso pode acontecer de diversas formas, né? Isso pode acontecer com projetos pessoais, né? Então, às vezes, você tem os projetos da faculdade, mas você está desenvolvendo um projeto pessoal ali em paralelo, que você está testando algumas outras metodologias, está tentando colocar em prática algumas outras é, coisas que você aprendeu né? ao longo da sua jornada na faculdade. É, tem as próprias empresas júniores, é, é um ambiente muito, muito rico de aprendizado, né? Acho que todo mundo que está envolvido em empresa júnior, eu já fui de empresa júnior no passado também, então eu estou falando mais por experiência própria mesmo. É, é um ambiente muito... É, aberto a trocas de diferentes é, tipos de pensamento, outras empresas júniores que se juntam para fazer algumas coisas, é, e também ter essa, esse compromisso né, de, de responsabilidade com o projeto que vai ter um, um fim é, real. Né? Então, sair um pouquinho ali do, do, da, do hipotético né, e colocar ali no material, no que é, realmente vai atingir pessoas no final do dia. Então, é, outros estágios também sempre contam é muito legal assim quando a pessoa tem é, diferentes experiências também com o mercado porque assim como a Erika disse as, as diferentes empresas têm diferentes formas de materializar as coisas né então é cada experiência que você passa que você internaliza e que você processa, né, e que você entende, né, o que que faz sentido, o que que não faz sentido, o que que funciona, o que que não funciona. É, eles também é, ajudam você a, a, a se tornar um, um profissional um pouquinho mais preparado para o mercado também, né. Então, é, às vezes é, projeto de iniciação científica são é, áreas que não estão diretamente relacionadas com o, o currículo exato da faculdade, mas que faz com que você abra um pouquinho mais os horizontes. E, e algumas outras coisas né então todas essas experiências elas são muito úteis é, ao longo de um processo seletivo de estágio né então os recrutadores costumam olhar isso costumam é, é muito importante que você esteja honesto também em relação às suas é, experiências prévias até para que a empresa se prepare para te receber mesmo se prepare para dar um direcionamento marcar novas experiências que não estejam nessa faculdade mas as que estão atreladas à faculdade também são úteis, né? Então, busquem outros estágios, busquem projetos paralelos, busquem essa iniciação científica ou grupos de estudo, tudo que faça com que você saia um pouquinho da sua zona de conforto e comece a ver as coisas de, de outra maneira, né? Então, eu acho que esse jogo de cintura né? e essa experiência é, trocando de, de chapéus, né? Ela sempre muito produtiva para esses processos de seleção.
2: Poderia complementar um ponto aqui e é, reforçando, principalmente para a galera de é, desenvolvimento, é, procure ter uma base sólida dos conhecimentos. Muita é, coisa que a gente vê na universidade, a gente às vezes pensar isso aqui eu não, não vou utilizar. É, mas é muito importante, é um, um ponto que agrega demais a você como profissional É ter é, uma base sólida de conhecimento Então, estrutura de dados, autômatos, redes, segurança da informação São coisas que a gente vê na, na faculdade e que são muito importantes pra, é, durante a nossa carreira E que nos tornam
0: é, profissionais melhores então, acho que igual a ET Bilu, né? Busquei conhecimento.
1: <risos> Sim, bus buscar conhecimento é, é importante, mas é muito importante também que ele seja consistente, né? É, acho que é, talvez a mensagem é que todos nós, né até os profissionais que estão há um tempinho a mais na, na empresa, a gente tem uma... uma... Alguns passos a percorrer ainda em termos de desenvolvimento, né? Então, é, é entender que só aquele curso que você fez, só aquele, aquela uma vez que você viu aquela metodologia e que você aplicou aquela metodologia, talvez não seja o suficiente, né? Então, é, a partir do momento que você começa a reproduzir para outras experiências, né? Ou a repetir, ou a ter novas experiências com aquele mesmo ponto de vista, é, é, tudo isso vai ajudar vocês a terem uma base mais sólida, né? Como o Thiago disse também, né? Então é, é, é realmente internalizar, né, fazer, tornar aquilo parte de você mesmo e é, até que você tenha segurança suficiente para aplicar em qualquer outro é, contexto que você pode aplicar, né? Então, tudo isso faz parte da jornada de, de é, desenvolvimento mesmo, né? Então, é importante que a gente saiba que é, é, nesses primeiros passinhos, né, a gente coloca ali é, bastante esforço, né, em consolidar, deixar aquilo bem natural, bem... É, é intuitivo, né, para todos vocês também. Exatamente,
2: e fica o convite aí para quem quiser conhecer o Novatics Academy, que é o programa de estágio aqui da TIX. a gente falou, né, durante o nosso bate-papo, falou é, sobre ele, e o Novatics Academy a gente tenta alinhar é, a experiência, né, num projeto real, o Felipe, o José e a Érica citaram, isso aí, então, um produto real é, com uma trilha de aprendizado, com toda um, um, uma, uma sequência de workshops e momentos de repasse de, é, de, de conhecimento e também com uma mentoria, uma pessoa para acompanhar ali, para ser um parceiro, para te acompanhar nessa, nessa jornada aí de, de aprendizado e, e de evolução profissional. Quem quiser conhecer mais sobre sobre o Academy é, segue a nova Tix aí nas é, nas redes sociais, LinkedIn, no Twitter, no Instagram. É, dá, dá um entra lá no nosso site e em breve, no final de janeiro, a gente deve abrir uma nova um novo processo seletivo. Então acompanha, acompanha a gente aí que em breve é, teremos novidades.
1: Isso, e eu queria também aproveitar a oportunidade para é, agradecer algumas pessoas chaves aí do nosso processo do Academy, é, o, além dos mentores, né, o Gabriel tá aqui com a gente hoje, mas a gente teve a Marina, a gente teve o Luiz também, ajudando nesse processo de mentoria, né, fazendo, parinhando é, bem de perto, né, com todos, é, todos os nossos ex-estagiários agora, né, que são efetivos, é, e eu queria também é, agradecer a Bruna, que foi a Product Manager do produto e que também fez um trabalho incrível de mediar e de é, é, orientar, né, a, a atuação, né, de cada um deles ao longo do processo de um produto e a gente sabe o quanto é, é difícil mesmo, né, a gente fazer essa virada de chave e chegar num lugar novo e ter um bando de coisa nova para aprender, né, então acho que o nosso intuito foi sempre a, acompanhar bem de perto, né, e, e dar a maior, a maior quantidade de apoio que a gente pudesse, e eu acho que aí o, o Gabriel, a Marina, o Luiz e a Bruna fizeram um trabalho incrível mediando é, essas interações tem algumas outras pessoas do, do projeto também que eu acho que também valem ser mencionadas né então um agradecimento especial para o Hélio e para o Vitinho é, por ajudar a gente a terminar esse ciclo de uma forma bem positiva eu
0: queria agradecer também a, a todo mundo aí do, do Academy Gobia Gobia Goabia agradeceu é, agradecer aí aos ex mágicos também, que agora estão efetivados. Parabéns pra vocês. E acho que é isso então, né, gente? Muito obrigado pelo episódio de hoje. Até a próxima, meu povo.
4: Valeu, pessoal.
5: Valeu, pessoal. Valeu, valeu.
4: Valeu, galera. Até a próxima turma. <risos> valeu,
1: galera. Ansiosa é. pro próximo.
4: Falou! <risos>